0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons découvrir comment s'exprime la terreur du vide dans l'art. Nous avons l'habitude dans l'art, et plus précisément dans la peinture, d'entendre parler d'œuvres qui d'une manière ou d'une autre mettent en scène le vide. Par exemple, certains monochromes peuvent laisser une telle sensation causée entre autres par leur uniformité. Mais nous nous intéressons aujourd'hui à ce que l'on pourrait caractériser comme l'un des contraires de ce vide dans l'art. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement nous parlons de ce que l'on appelle l'aurore vacui, une expression venue du latin qui signifie donc littéralement la terreur du vide. L'aurore vacui, dans les arts visuels, définit le fait de remplir au maximum la surface d'une œuvre avec des détails. Le terme vient d'un critique d'art italien, Mario Pradz, qu'il a d'abord employé pour décrire l'atmosphère suffocante qu'il ressentait dans l'ornement des meubles datant de l'époque victorienne. En effet, les tapisseries de la seconde moitié du XIXe siècle au Royaume-Uni pouvaient par exemple montrer un nombre important de motifs floraux, comme dans le travail de William Morris, qui donnait alors une impression de surcharge. Cette pratique ne date pas d'hier, puisqu'elle constituait déjà, en Grèce antique, pendant la période géométrique, entre 900 et 700 avant notre ère, un élément stylistique important. On retrouve par la suite dans l'histoire des exemples d'aurore vacuées dans l'art religieux du Moyen-Âge, comme dans le livre de Kels, un manuscrit datant du IXe siècle, illustré de nombreux motifs ornementaux. Plus proche de nous, l'aurore vacuée est utilisée de manière importante dans l'art brut, un mouvement qui englobe les productions de personnes exemptes de culture artistique. Le peintre brut suisse du XXe siècle Adolf Wolfi remplit fréquemment dans ses peintures les espaces par des écritures ou des notations musicales. Vous l'avez compris, le principe d'horreur vacui est donc utilisé de tout temps par toutes sortes d'artistes. Sans doute, cette notion de remplissage de l'espace est intrinsèque au domaine artistique sous toutes leurs formes, d'autant plus qu'à partir du moment où il y a eu support et activité artistique, il y a également eu envie de combler le vide de la part des humains. La notion d'horreur vacuie est donc très répandue, autant dans l'art que dans la philosophie, car elle désigne également une théorie portée par Aristote, selon laquelle, je le cite, la nature évite le vide. Ainsi, l'horreur du vide a pris des formes très diverses, tantôt abstraites, tantôt plus concrètes, et on peut également aujourd'hui la retrouver dans des livres pour enfants. La célèbre bande dessinée « Où est Charlie ?» est sûrement l'un des exemples d'horreur vacuie les plus parlants. Et oui, chaque page pensée par Martin Hanford, où l'on s'amuse à retrouver Charlie, est remplie entièrement de minutieux détails et d'histoires indépendantes sur lesquelles il faut s'attarder une à une pour les percevoir.